0: Hola, bienvenidos a la cuarta temporada del podcast Entorno y nuevos desafíos para la alta dirección, y este capítulo titulado Toma de decisiones y opciones reales. Las crisis elevan los riesgos, y en estos entornos se vuelve más complejo tomar decisiones. Por ello, en este episodio, el profesor Javier Duarte Schlageder, profesor del área de análisis de decisiones y dirección financiera, brinda algunos insights para tomar mejores decisiones en tiempos complejos.
1: Mi nombre es Javier Duarte Schlageter, soy profesor de dos áreas académicas en el IPADE, desde hace casi 25 años soy profesor de finanzas y desde hace unos 15 años soy profesor de análisis de decisiones. Les quiero comentar en breve una nota técnica que escribimos junto con mi colega y amigo el doctor Oscar Carbonell López del área de finanzas. Pues una nota técnica que la publicamos en medio de la pandemia en junio del año 2020 y le pusimos la toma de decisiones en épocas de crisis y las opciones reales. De alguna manera tratamos de combinar las dos áreas en las que yo participo de análisis de decisiones y luego la parte financiera. De alguna manera también hay una situación de política de empresa que comentaré y que tiene que ver precisamente con las opciones reales cuando uno toma decisiones financieras por ejemplo para ir combinando los dos temas pues uno recibe información una información que uno más o menos puede estar seguro de ella más o menos seguro, siempre con incertidumbre, y luego después viene un acto de decisión, no donde dijo hacemos esto, nos vamos a dedicar a hacer esto, esta es nuestra decisión. El ámbito de la voluntad que toma la decisión está muy central no es el punto central de la toma de decisiones de la acción directiva. Esa toma de decisiones, esa puesta en práctica de esa decisión, afecta lo que origina el proceso de decisión mucho tiene que ver en la toma de decisiones el riesgo, la capacidad de correr riesgo. Carlos ya no mencionaba mucho esto, que el riesgo era pues, lo que definía a un emprendedor, a un empresario, un director. Pero, y la capacidad de asumir un riesgo sabiendo que no tenemos certeza en la información, sabiendo que lo que vamos a decidir es algo que no está seguro de que vaya a funcionar en función, valga la redundancia, de lo que yo he decidido. Y en las épocas de crisis que nos ha tocado vivir en estos casi dos años, termina de ser más complejo porque la información cambia. Siempre los de política de empresa tienden a decirnos que la parte financiera a la hora de tomar decisiones es como muy cerrada, muy estricta, muy exigente, muy importante y que muchas veces hay que tomar decisiones casi que olvidando la parte cuantitativa, sino que son decisiones estratégicas y esas decisiones estratégicas, la parte cuantitativa no pesa tanto. Y quizá el tema que nos trae hoy aquí, que son las opciones reales como una alternativa para la toma de decisiones, aplica precisamente en decisiones estratégicas. Oye, quizá no vamos a usar los métodos tradicionales de evaluación como un valor presente neto, una tasa interna de retorno, un valor agregado lo que sea, sino que tal vez vamos a usar otra cosa, una cosa basada en las opciones financieras que en algún momento habrás estudiado. Yo pudiera pensar que esto se podría resumir en una frase cuando uno hace una decisión de inversión, en esa época especialmente cuando la incertidumbre es mucho más grande. La frase se podría definir así, hay que dejar la puerta abierta para salir, es decir, hay que invertir poco a poco las opciones reales pues se basan en, en las opciones financieras y hay como tres grandes bloques en las opciones reales. Unas son las opciones contractuales, otras son las opciones de crecimiento o aprendizaje y la tercera son las opciones de flexibilidad. Te voy a mencionar algunos ejemplos de cada una de estas tres grandes opciones reales. La primera es las opciones contractuales. Te pongo unos ejemplos, por ejemplo, una concesión para explotar un pozo petrolero. ¿no? Se puede firmar una cláusula donde únicamente se explotará y por lo tanto se le pagará comisión al dueño de la medida en que el precio del petróleo esté en función del de costo de extracción. Si el precio está por arriba, entonces se le paga la comisión al dueño y si el precio está debajo del costo, pues no se le paga. Te deja libertad para negociar. Las opciones de crecimiento o aprendizaje. Se refiere a todas aquellas opciones presentes cuando se realizan inversiones por fases. Cada fase, se invierte en cada fase, solo si la previa funciona. Es más o menos como te había ido poniendo los ejemplos hace un rato. En medicina, por ejemplo, se si invierte en investigación y desarrollo. Si los resultados funcionan, se hace una prueba a una escala mayor y si los resultados vuelven a funcionar, se hace una nueva inversión para poner una planta, para llegar a nuevos mercados, etc. Y las opciones de flexibilidad se refieren a la posibilidad de tener, pues eso, flexibilidad de rediseñar el negocio y el uso de activos y recursos. Hay un clásico ejemplo que es el tema de un camión de transporte que puede usar dos tipos de combustible que cuyos precios se mueven. Y a veces un combustible está más alto y un combustible está más bajo y luego se cambian las tornas. Bueno, ¿qué pasaría si adaptamos el motor del camión para que pueda usar los dos tipos de combustible? Y entonces, bueno, se puede hacer el análisis. De hecho, en la nota técnica se menciona un ejemplo y se hace numéricamente con eso, la flexibilidad. En fin, esas son como las tres grandes opciones reales. Y la idea es, bueno, evaluar usando las técnicas de opciones reales los proyectos. Y quisiera terminar que este criterio, este criterio nos puede servir mucho para alinear los planteamientos estratégicos cualitativos ¿no? de la dirección general en unas cosas cuantitativas que también sirvan para poder tomar decisiones usando números.